0: 哈喽， Hello, 各位听众们，大家好，我是孙大圣，欢迎大家收听《大圣鬼话》，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，《大圣鬼话》与您不见不散。各位鬼友们，大家好，我是孙大圣，咱们今天呢来更一期短片今儿咱们这故事啊，得从一个叫方文斌的人说起。这方文斌他是干嘛的呢？开大货车的司机。货车司机这工作，大家多多少少都有些了解啊。常年是开着车往返于南北各地配送货物。这方文斌呢，算得上是一位老司机了，开了得有二十多年车了。方文斌这个人呢，性格特别稳重。由于这个性格的原因，他这车开的也好，从来也不干违反交通法规的事所以呢，开了二十多年的车，一次意外都没出过。而且年年被这车队里边给评选为先进。话说有这么一年呢、啊，方文斌他儿子方小五，小五中考失利，一直呢在家里边闲着，无所事事。方文斌为这个事儿啊很头疼，儿子也大了，学习呢也不行，不是学习的料。你说拿钱去让他念一个中专吧，中专毕业之后呢？也没什么好工作，咱说现在大学本科的都可地都是呢，一中专念不念也没什么意思，那怎么办呢？思前想后，方文斌决定啊，干脆让我儿子干我这行得了，开大货车，当个大货车司机。虽然算不上是大富大贵，但是最起码解决个温饱，不愁吃不愁穿，这没问题，而且挣的钱呢也比普通的工人要多，哎。得算是不错的。现在咱说你没那能耐，你成不了龙，咱就好好的过日子呗。正好啊，他儿子啊，这会儿在家闲着呢。方文斌有这想法之后啊，就想了，明儿再出车的时候把我儿子带着，跟我跑几趟。第一呢，跟着我长长见识；二来呢，我也能教一教他这些驾驶技巧。咱说驾校。学完之后倒是该教你的都教你的，但是有些东西啊不是驾校能学得来的，自己儿子自己爹带，那不得掏心掏肺的教吗？跟我跑一段时间，然后再去学票考驾驶证去，哎，就这么的。方文斌就把自己这个想法跟小五说了，说完之后小五答应的倒是挺快的，方文斌还挺高兴，看来这孩子对这方面不排斥。这就是好事，就这么的爷俩儿就约好了，下回出车呀一起走。简短截说，两天之后，这方文斌就接到公司电话了。这回这活儿啊是打河北往湖南拉一车货。方文斌他们老家是河北的，就这么的，方文斌带着儿子去了指定的装货地点，把货装完之后，他们把这个苫布啊。给蒙好之后，爷俩就上车了。上车之后，开始漫长的旅途。这河北到湖南，那可不近呐、啊。上车之后，冯文斌就交代自己儿子小五啊：“你得记住，上高速啊，一定得多加小心，不能马虎。如果说走错路的话呀，是很麻烦的事儿。另外一个呢，在这个高速路上。”虽然说畅通无比，看着也没什么事儿，但是出事儿就在眨眼之间，所以说一定时时刻刻得绷紧精神，在高速路上一旦出事儿就不是小事儿，可切记别以为你自己技术好就大意，这要出事儿的话连后悔的机会都不给你。方文斌呢，一边是稳稳当当的手里边握着这个方向盘，一边目不转睛的看着前面的路况。一边跟儿子在这传授经验，可是小五呢，打上车之后啊，他爸说这些话呀，他压根儿一点都没听进去。这会儿干嘛呢？玩着手机，打着王者荣耀，开黑呢。他父亲跟他说话呀，他都懒得搭理。方文斌一看小五这样，说：“嗨，你看你这孩子，你别老玩手机，我拉你出来，我是让你玩手机来了。”你多少看看我是怎么开的车呀？你说你整天玩那玩意儿，那玩意儿能当饭吃吗？将来能养活你自己吗？哎呀爸呀，你能不能别说了？你都嘟囔了一道了，我看你干啥呀？我这打游戏呢，万一说我把人坑了，多对不起人家呀！你开你的呗，我待会儿不玩了，我再看你。方文斌一看他儿子这态度啊，气得都懒得再搭理他了，因为要是再说几句的话。那就气得恨不得停车下去打他一顿去。但这会儿在高速上开车呢，方文斌呢、啊、就再也没搭理他儿子。这爷俩简单的争执几句之后，各干各的事儿，谁也不搭理谁。小五呢继续玩他手机，方文斌呢继续开车。开了一会儿之后，方文斌一想啊，反正现在他儿子啊，这个岁数啊，正处在叛逆的时候，自己呢也管不了那么多。什么事儿呢？他只能是自己个儿自觉。你要说硬摁着学，也是白费。他要是不愿意学，他自己不想往那上悟，你费多大劲都白扯。这个小五啊，他真是没什么自觉性。这会儿他这个脑袋里边想的那些东西，还都是在上学时候想的那些东西，还沉浸在学生时代那股轻松当中。没有面对社会的这个心，不想着自己以后啊该怎么糊口，不想着自己以后该怎么生活，还是无忧无虑的，没钱跟爸妈要，饿了就吃，喜欢什么就让家里人给买。哎，话说方文斌开着车，在这个高速路上啊，颠簸了好长时间。晚上六点钟左右，方文斌他这车呀。穿过了湖北，到了湖南境内了，过了收费站，进入到湖南境内。开了这么长时间的车呀，俩人都饿了，但是为了省钱，为了赶时间，方文斌跟他儿子小五俩人连中午饭都没吃。方文斌倒是早就已经习以为常了，可是这小五有点扛不住了，饿呀，饿的连游戏都打不动了，歪个脖，靠着车窗往外边看。这天呢，慢慢就黑了。方文斌下了高速之后，就拐到一条比较偏僻的马路上。这条马路啊，来往的车辆比较少，这也是到达目的地啊最快的一条道。小五跟他爸说：“爸，咱啥时候能吃饭呢、啊？我都快饿死了，饿得我游戏都打不动了。”他爸说：“你着什么急呀、啊？等到前面。”等到了市区，把车停好了，咱去吃饭。去。哦，那你快点开呗。这个小五啊，一边捂着肚子，一边就漫不经心的往窗外看。这车呀，开着开着就开到了一座石桥。还没上桥的时候，这个桥边啊，路上有这路灯嘛。这个方小五啊，他就突然间发现一个事什么呢？就靠近这个桥栏杆那个位置啊。放着一个皮箱，就是咱们平时出门用的那个大行李箱。这个皮箱呢，还是打开的，还是敞开的，里边就一捆一捆的红色的东西。这小五一下就来精神了啊，把身子直起来，拍拍他爸肩膀说：“爸，快停，停车，停车，停车！”他爸说：“停什么车呀、啊？咱还没到地方呢。你快停车吧，停车干啥？你不饿了吗？”方斌这时候挺奇怪的。但是小五一个劲儿告诉他停车，你没看见吗，爸？咱车后面就刚才过去那桥栏杆那块儿有一个皮箱，我看见了，那里边装的好像是钱。一提到钱，这小五的眼睛啊都直放光。方文斌就说：“不能吧，你瞎合计什么呢？想钱想疯了、啊？谁把钱放那儿啊？不是，爸，真的，你停下，你停下，我过去看一眼，怕啥的？就这么的，方文斌没办法，一脚刹车，把这车呀靠边停下了。”这车还没停稳呢，这个小五啊，迫不及待的就跳下去了，一溜小跑的，贴着这个桥栏杆儿啊，就往回跑。等到了桥栏杆那地方，这一看，眼前一大皮箱，小五就傻了。这皮箱开着盖儿，皮箱里边全是钱。活这么大没见过这么多钱呐、啊！这人就已经失控了，手舞足蹈啊！爸爸，真是钱呐，发财了爸。小五在这喊，方文斌呢，这会儿在车上坐着，一听小五喊，呢，他觉着挺不可思议的，他准备也下车去看看去。可是他刚打开车门，就发现啊，从这个后视镜里边看后面，有两盏车灯亮，有一辆轿车过来了。这轿车、啊、摇摆不定，速度还特别快，感觉好像是失控了。老司机能看出来呀、啊，感觉车不对、啊，不跑直线。方文斌突然间就意识到要出事儿，赶紧是扯着嗓子喊呐、啊：“小五，别在那儿待着，快躲开，躲开！”但是这时候这小五啊，就什么都听不见了，就盯着眼前那箱钱。根本就没注意到打那边来的车，方文斌这边啊还没下车呢，那边已经撞上了，就听砰的一声，那轿车把这个小五啊给撞飞了，飞哪儿去了？他不是在桥上站着呢吗？这一下给撞飞到桥底下那个水沟里边去了。这个轿车呢？车头也怼桥上这护栏上，挡风玻璃全干碎了，这车前面机盖什么已经全变形了。方文斌呐、啊，一看自己儿子被撞了，突如其来这一切啊，让这个方文斌觉得自己有点头昏目眩，这人啊受不了这个刺激，当时就昏过去了。他儿子被撞河里边的，老爹昏过去了。但是这肇事司机啊，人也没跑，也没怎么着。发现把人撞了之后，赶紧报案。等警察来了，这个方文斌也已经醒了。警察赶紧到这个河沟里边去打捞这个小五。把这小五捞上的时候啊，还真没死，但是伤得很重。赶紧弄救护车往医院拉，在这个救护车上也抢救了，可是还没到医院呢，这人就死了，不治身亡。方文斌呢、啊，悲痛欲绝呀！万万没想到，带儿子出一趟车，这儿子啊就客死他乡了。这事后续得处理呀、啊。方斌找警察，找这个肇事者，希望说给个说法你那车是怎么开的呀？这警察呀，调查取证之后，就发现。这起车祸呀、啊、特别诡异，怎么的呢？根据这个肇事者的描述啊，他这个车在出车之前呢、啊，前两天他刚检过车，这车没有任何问题，这一路上开着也都正常。但是就在快要上那桥还有五十米左右的时候，这车的方向盘还有油门全都失控了，感觉就好像有一个看不见的人啊在那强行操作似的。就根本就没办法控制，所以才把这个方小五给撞着。警察呢，调查看监控，确实也是这样，就跟这个肇事司机说的是一样的。这个方文斌呢、啊，还把他儿子为什么下车，到那儿去干嘛，跟警察交代了一下。他说他儿子下车去捡钱去，可是警察呀，在看监控的时候。就看见他儿子下车之后啊，到这个桥头那儿，在桥栏杆旁边啊，手舞足蹈的。但是他眼前可什么都没有，没有方文斌说的那个什么皮箱啊、钱啊，啥都没有。哎，这就是该着这么死啊！这叫鬼蒙眼。我不知道咱们各位老铁们，谁有没有听说过这种事儿啊？估计啊。大家身边也多多少少都能听见过这方面的事儿。如果大家谁听见过啊，可以在今天的节目下面、啊、留言，咱们一起没事儿讨论讨论啊，跟大伙分享分享。我曾经呢，就听有一老司机啊说过这方面的事儿。那老司机就告诉我、啊，就是说，如果你开车或者说你坐车坐长途开长途的时候，尤其是人烟稀少的地方，你不管看见这车窗外边啊。这路边有什么东西，你千万都别停车。就是说地上放了一摞钱，你也别停车，也别去捡。我说为啥呀？他说呀，你如果一旦停车的话，下去去捡这东西，有第一种可能是什么呢？你被抢劫，他那东西是钓鱼的，道边放一摞钱，你下去捡的时候，把你给劫了，把你给控制住，抢你车，抢你钱，这都小事，万一要要你命呢？这是一方面，再一个什么呢？如果不是截道的，你下去拿这东西的时候，你就得出事儿。那就不是人放的东西，那就是鬼设的套。哎，之前我们老家海城到鞍山，就海城现在是市，是县级市。之前就是一个县，嘛，海城是鞍山的一个县，现在是鞍山下属的一个县级市。海城到鞍山有一条。道叫安海快线，就这条道啊，安海线路况特别好，这个路也特别宽，都是新修的，上面平平整整就有我听过好几个司机说，就在那道上出事出的就特别奇怪。什么事呢？就这司机啊，因为路况特别好嘛，大直道又宽，司机的车速都挺快的，但是开着开着，突然间就看自己眼前啊有一个大坑。然后这司机这应急反应、本能反应，这一打舵，这一躲，有的呢就干到对面车道上，跟对面来的车就撞一起了；有的呢直接就翻沟里了。等出事之后，再下车去看，这道上根本就没有坑，溜平，连个石头子都没有，但是就出事儿。就像这种事儿啊，在安海县出过好几次，就是开着开着看前面有坑，还有看见在前面有人的，这一闪。就出事儿了。我们家我一个亲戚，我得叫大娘。我这大娘哪一年的？可能是一三年左右吧，一二一三一四吧。我具体是哪一年我记不清了。在我们海城新东菜市场，他在菜市场溜达买菜，然后呢就来这么一车。那道上都没什么人，没什么车，奔着他就来了，当就给他撞飞了。然后肋条骨撞折了，这个胳膊撞伤了，给撞了之后，人司机特别好，然后把他给弄到医院之后啊，就告诉他说：“你该怎么治怎么治，该给你赔偿都给你赔偿，什么误工费啊，什么医药费，我全给你赔，反正咱这也有保险。”然后呢，这司机态度挺好啊，这肇事的跟被撞的就成了朋友了，哎，然后在闲聊的时候啊。这司机啊，就跟我这大娘他们一家人就说：“他说我今儿就怪，也不怎么的，就一上车呢，就觉着这个风挡玻璃啊，模模糊糊，我看不清，老像有一层雾似的。我用这个玻璃水啊，喷了好几次，这雨刷器刮了好几回，而且把这个吹风挡的那个暖风也打开了，那玻璃干干净净的，没问题。但是我就是像看不清似的，结果。”把我大娘给撞完之后，这眼睛啊豁然开朗，看哪儿都清楚。这个司机啊挺稳的，因为总感觉今儿有点不对劲，今儿哪儿不对？他那车速不快。如果那天他正常开的那车速，七十迈、八十迈往上，那人就撞死了。那天他开了五六十迈，结果把人给撞那样好在没有生命危险。像这种事儿啊，就在这种公路上出事儿的啊，甭管是司机。还是说这个过路的人被车撞了，有很多都特别蹊跷的，就包括咱们现在啊，这个网络逐渐开始发达，你看有一些短视频平台啊，就包括一些我在国外看一些网站，一些离奇的车祸呀，就那个车祸呀，你差一点都撞不上，就感觉就那么给你设计的似的，哎，大家如果身边有这种呃朋友啊，经历过这种事儿，或者说听说过呃这方面的故事。大家可以在下边留言啊，咱们一起讨论啊！好了，各位老铁们，咱们今儿这短片啊，就给大伙说到这儿了。明天同一时间，大圣鬼话不见不散啊！路边的茶楼，人影错落。用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生。欢迎收听大圣鬼话。Hello， 大家好，我是主播。<说>吃完了饭，然后就睡。